0: Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast pédagogique offert aux étudiants en archives médicales du Collège La Flèche. L'entrevue que vous allez écouter dans quelques minutes euh, portera sur l'archiviste médical registraire en traumatologie. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Madame Émilie Desbiens, archiviste médicale au 6 chaudière -Appalaches. Elle travaille principalement pour ceux qui connaissent la région à lhôtel dieu de Lévis. Alors, elle est registraire en traumatologie. Elle nous a offert une super entrevue qui va vous permettre, je le crois, de vous faire une idée sur euh, les tâches d'une registraire en traumato. Et euh, elle va également discuter un peu de ses autres tâches en tant que pilote. Donc, euh, j'espère que vous allez euh, apprécier. Fait à noter, euh, vous allez voir qu'il y a eu euh, quelques petits problèmes techniques euh, à quelques occasions durant l'entrevue, j'ai malheureusement décidé de laisser ces problèmes techniques-là parce que je ne voulais pas euh, annuler cette entrevue-là. Donc, puisqu'on on avait déjà pris beaucoup de temps d'enregistrement, euh, il y a eu quelques petits euh, pépins. Vous allez sentir des fois que le son coupe, mais va, vous allez voir que ça n'empêche en rien euh, le contenu de qualité. Donc, je vous souhaite une belle rencontre avec Émilie Desbiens. Archiviste médicale au Sich Chadir-Apalache. Alors, euh, bonjour Émilie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, Et toi aussi. Ben oui, ça va bien. Donc, euh, tu, tu viens de finir ta journée de travail, j'imagine. Oui,
1: oui, oui, une longue journée. <rire> une longue journée, tu as commencé à quelle heure? J'ai commencé à 7h30 ce matin. Oh, okay. euh, J'ai terminé vers à peu près 3h30 là, euh, cet après-midi. Donc, je vais y aller un peu
0: ce que je t'expliquais avant qu'on qu enregistre avec une, une, un court préambule. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Je fais toujours mes invitations à peu près dans les mêmes, les mêmes moments chaque année. Donc, Émilie, ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'Émilie, ça fait deux fois qu'elle accepte de, de, de se prêter au jeu des, des
1: entrevues. Donc, Émilie, explique-moi un peu quest ce que tu fais dans la vie. Euh, moi, je suis archiviste médicale à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Ça fait six ans. Donc, euh, moi, j'ai terminé mon cours euh, en archive au Collège La Flèche. J'ai fait mon stage à l'Hôtel-Dieu de Lévis et euh, ils m'ont gardé tout de suite. Donc, euh, après l'école, j'ai commencé à temps plein euh, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Ça a pris deux ans environ avant d'avoir mon poste. Mais euh, non, c'est ça. Ça fait six ans que je suis à l'Hôtel-Dieu de Lévis comme archiviste médical. Donc... Toi, tu fais partie des chanceuses hein, qui ont,
0: ils ont, ils ont fait leur stage, qui ont été engagées oui. immédiatement. Euh, J'imagine que ça, c'était oui. un petit moment de bonheur à la fin de ta formation.
1: Ça a été un moment de bonheur. Ça a été aussi, les deux premières années avant le poste, c'était pas nécessairement évident parce qu'il y a eu un, une période de temps où euh, il manquait de travail, donc ils ont commencé à mettre des archivistes à pied. Euh, heureusement, il y en a une qui a décidé de retourner à l'école, il y en a une qui a décidé de prendre sa retraite après ça. Euh, donc, sur les quatre personnes qui n'avaient pas de poste, il y en a seulement une, dans le fond, qui a perdu son poste. Moi, j'étais sur un remplacement, donc j'ai été sauvée. Euh, sinon, c'est moi qui partais. Oh la dernière de la longue... Oui, c'est ça. Euh, moi, j'avais accepté un remplacement qui n'est même pas aux archives. C'était un remplacement comme euh, pilote au niveau du système crescendo, donc le système de dictée. Euh, donc, j'avais accepté un remplacement d'environ un an, un an et demi. C'est ce qui m'a permis de rester aux archives par la suite. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait en sorte que euh, je suis vraiment restée à Lévis là, depuis, euh, depuis la fin de mes études. Donc, toi, euh,
0: depuis déjà euh, six ans, oui. Euh, tu occupes un, un poste là, de, à l'Hôtel Dieu de Lévis. Et présentement, oui. si je ne me trompe pas, tu es registraire
1: en traumatologie, c'est ça? Oui, depuis, dans le fond, depuis le début, depuis que j'ai eu mon poste, trois ou quatre ans, je suis registraire au niveau du trauma. Euh, J'étais là, on était deux, euh, il y a à peu près trois ou quatre ans, on était deux. Euh, après ça, c'est moi qui est devenue la pilote parce que ma collègue, elle, elle avait beaucoup trop d'autres tâches. Euh, elle a décidé de laisser le, le pilotage au niveau du trauma, donc elle fait juste me donner un coup de main. Euh, depuis environ deux ou trois mois, on est rendu trois personnes au trauma maintenant parce que c'est une charge de travail à Lévis qui est assez, assez élevée, assez grosse. On a beaucoup, beaucoup de dossiers. Donc euh, récemment, on est rendu trois pour euh, faire le trauma.
0: Donc, trois archivistes euh, oui. au trauma à lhôtel du lévis Et là, oui. tu, tu dis beaucoup de choses. Là. Bon, tu parles de pilotage. Alors, euh, pour euh, pouvoir l'imager correctement le concept aux étudiants, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que... Quand tu dis que tu es pilote, peux-tu l'expliquer un petit peu?
1: Dans le fond, le pilotage, c'est vraiment la personne qui prend en charge euh, soit le registre, soit un logiciel. Donc, si jamais il y a un problème, si jamais... Euh, il y a un nouvel utilisateur à créer dans le système. C'est la pilote qui va s'occuper de créer l'utilisateur ou de régler le problème. Exemple pour le trauma, euh, c'est moi qui fais vraiment le lien avec euh, le registre, donc avec la, la RAMQ, si jamais il y a des problèmes avec le système, s'il y a des changements au niveau des règles de codification. Donc, c'est à moi qui envoie les messages et c'est moi qui va aussi... Euh, Vérifier avec mes collègues que l'information se transmette. Euh, si jamais on a des questions également, pour pas que ce soit quatre ou cinq archivistes qui envoient les questions, il y a toujours une seule personne qui envoie les questions à la RAMQ. Donc, encore là, c'est la pilote euh, de système qui s'occupe de tout ça. Euh, au niveau des registres, on a également, le registre de trauma, on a également un comité local de traumatologie. Donc, l'archiviste qui est pilote de système, c'est également l'archiviste qui se présente à ces comités-là. Euh, donc, la pilote, elle fait vraiment tout le travail là, qui, qui englobe et le système et euh, toutes les rencontres et les problèmes qu'il peut avoir là, avec euh, ce système-là. Donc, moi, j'ai le trauma, mais j'ai aussi les patients avec qui je suis pilote également. Donc, à Lévis, notre dossier est numérisé. Ici avec euh, trois dossiers. Alors là, c'est créer des utilisateurs, créer des problèmes, faire un lien avec l'informatique, donc là, un suivi pour que le système fonctionne bien.
0: Donc, beaucoup de choses. Donc, euh, être pilote, là, euh, pour les étudiants qui nous écoutent, on, on va le voir un peu à l'intérieur euh, du cours. Vous allez voir, la, la description qu'Emilie a en fait est quand même là, beaucoup plus complète. Parfait. Donc, Émilie, euh, on, on vient d'avoir un petit problème technologique. C'est des choses qui arrivent. Euh, alors, euh, comme pilote, en, bon, tu, tu, tu parles que tu es copilote, -co expliqué en gros c'était quoi être pilote maintenant. On va s'intéresser à la tâche de registraire en, en, en traumatologie. Euh, dans un premier temps, pourquoi, le, pour toi, en fait, c'est quoi un, un registre? Parce que on, je pense que, je crois, euh, le registre de, de traumato, ça reste un registre spécialisé. Là. Toi, tu t'es oui. spécialisé dans, cette, euh, dans ce domaine-là. Donc, pour, pour toi, c'est quoi un registre?
1: Un registre, c'est un système de collecte de données euh, pour, euh, comme exemple, justement, le trauma. Donc, c'est vraiment un système de collecte de données euh, qu'on répertorie plusieurs des euh, ben, données, effectivement, plusieurs, ce qui nous permet de faire des statistiques par la suite. Donc, euh, par exemple, le trauma, c'est qu'on part vraiment du moment, du traumatisme, de l'accident, et on répertorie tout ce qui a été fait au niveau euh, des interventions pour l'usager. Donc, on collecte toutes ces données-là s'envoie la RAMQ et euh, toutes ces, ces, ces données sont transformées en statistiques. Euh, donc le gouvernement peut savoir exactement dans tel centre il y a eu tel type d'accident, il y a eu telle sorte de traitement, euh, les délais, entre exemple le moment où ils vont chercher le patient euh, au, au, sur le site de l'accident et qui est transféré à l'hôpital, combien de temps que ça prend en moyenne, combien de temps que ça prend en moyenne à l'urgence avant d'être traité, hospitalisé, ainsi de suite. Donc, ce registre-là sert vraiment de collecte de données, euh, de statistiques, euh, permet également d'attribuer des budgets dans, reste, dans divers centres mm hospitaliers. -hmm. Et il y a environ, je pense, deux ou trois ans, euh, il y a eu une étude qui a été faite au niveau de la traumatologie vraiment au niveau national. Et euh, le Québec est un, une des provinces les plus performante au niveau du traumatisme, donc le risque de décéder suite à un traumatisme est le plus faible, un des plus faibles au Canada, donc euh, ce registre-là a permis également de, de s'ajuster au niveau des traitements et des interventions là, pour, euh, pour les blessés. C'est le fun parce qu'avec
0: l'exemple que tu viens de donner, ça démontre, tu sais, quand on n'est pas sûr, mais à quoi ça sert notre travail? Oui. Le fait de voir… de de voir le constat qu'au Québec, on est des, des, peut-être des mieux cotés sur notre manière d'intervenir, sur le temps d'intervention aussi, et que justement, on descend, euh, on diminue les probabilités de décéder suite à un trauma. Oui. C'est quand même positif de voir ça, puis que de grandes études nationales, euh, même on peut facilement être comparable à, à, à d'autres pays aussi, c'est oui. un peu nous là-dedans, c'est un peu toi en fait qui alimente cette base de données spécialisée euh, qui traite principalement euh, des différents traumas de ta région. C'est bien ça?
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment le fun de voir ça parce qu'il n'y euh, a pas d'autre système qui va euh, coller toutes ces informations-là ensemble. S'il n'y aurait pas le registre de trauma, donc il y aurait les ambulanciers qui enverraient le donné à eux. Euh, au, au ministère après ça, bon, ben, as, si le patient il est passé par notre urgence bon, ben notre urgence transfère les données après ça, si on le transfère à l'hôpital Enfant Jésus à Québec parce que son trauma est euh, beaucoup trop important pour notre centre hospitalier donc là, eux, ils transfèrent également les données donc c'est vraiment un système, un registre qui permet de centraliser toutes ces données-là et de faire en sorte que la RAMQ a seulement à vérifier dans ce registre-là pour avoir toute l'information sur qu'est-ce qui est arrivé comme accident, euh, qu'est-ce euh, quelle intervention a été faite, les heures avec les ambulanciers, donc à l'urgence qui a été faite, à l'admission, est-ce qui a été transféré, ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus facile de vérifier juste dans ce registre-là plutôt que de vérifier avec les ambulanciers, avec l'urgence à Lévis, avec l'hospitalisation à Lévis, avec, avec, avec. Donc, euh, ce système-là est beaucoup plus fonctionnel pour avoir euh, toutes ces données-là ensemble. Et, et, et je crois aussi que ce qui est bien, c'est que bon, euh, tu, viens,
0: tu, viens tu viens découvrir un, un autre facette du métier d'archiviste médical, parce qu'en mmh. dehors de l'analyse codification plus typique, toi, ton analyse va se faire différemment et en plus, tu vas t'intéresser, euh, à ma connaissance, bien sûr, à d'autres parties du dossier de santé qui habituellement ne fait peut-être pas, euh, fait pas partie du, du travail qu'on va faire parce que toi, tu vas t'intéresser hein, aux au préadmissions. Donc, avant oui. l'admission du patient, c'est oui. quoi son histoire? Puis c'est ça qui est agréable de voir. Puis on, tient, on, se, on se questionne tous, quand on est sur la route, on voit une ambulance, une ambulance qui part d'un accident de voiture, par exemple. Et là, on va rentrer dans le centre hospitalier. Mais il s'est passé des choses pendant oui. coup, quand on a découvert le patient, quand il a été transporté, c'est quoi les actions. Donc, J'imagine que ça, ça doit être quelque chose que tu as trouvé intéressant dans ta formation là, quand tu quand as commencé euh, à
1: te faire former comme registreur en traumato. Oui, c'est intéressant surtout moi, ça faisait juste deux ans, dans le fond, que j'étais à Lévis et mm -hmm. une bonne grosse année où je n'étais pas nécessairement archiviste. Donc, en étant en trauma, euh, j'ai vraiment connu tous les documents qui sont dans le dossier. Parce que vous allez voir, les étudiants vont voir quand ils vont commencer leur analyse au niveau médicaux, ce n'est pas nécessairement tous les documents qui sont dans le dossier du patient qui sont nécessaires à la codification au, mm -hmm. dans mes médicaux. Tout dépendant des centres, ça c'est sûr. Euh, mais euh, généralement, les feuilles des ambulanciers, pour ce qui est de la codification médicale, on s'en occupe pas. Euh, donc, moi, c'est super important de savoir ce qui a été fait il y a les autres centres. Selon certaines règles, il faut que j'ai passé, exemple, avant d'être transférer à Lévis, il est allé à Montmagny Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Agni? Moi, je vais, je vais voir ça. Si jamais je n'ai pas les documents de mon Montmagny, il faut que je les demande. Donc, je contacte l'archiviste euh, qui s'occupe du registre au niveau de mon Montmagny pour qu'elle me fasse parvenir ces documents. Donc, c'est vraiment là, chacune des sections du dossier que j'analyse de A à Z. Euh, et c'est vraiment une double analyse que je fais. Parce qu'au trauma, euh, nous, à Lévis, comment ça fonctionne? C'est que l'archiviste va saisir mes déco et par la suite, va saisir le, le trauma. Dans d'autres centres, il y a seulement des archivistes qui sont euh, à Medeco et seulement des archivistes qui sont au trauma. Donc, tout dépendant là, euh, des centres hospitaliers, euh, la méthode d'analyse. Mais oui, ça fait en sorte que je connais le dossier de A à Z. Si jamais il y a quelqu'un qui a une question, quel document se retrouve dans quelle section du dossier? Généralement, je le sais exactement il est où. C'est des documents que je vois euh, pas mal à tous les jours. C'est vraiment intéressant. L'autre chose aussi, c'est on rit tout le temps un peu de ça, mais les, les trois filles, quand on est au trauma, dès qu'on entend parler d'un traumatisme qui est arrivé, soit un accident d'auto ou quelque chose, c'est toujours comme « Oh mon Dieu, quand est-ce qu'on va l'avoir dans le
0: registre?
1: » C'est assez qu'on est quasiment rendu des viandes là-dedans. Là. C'est comme « Oh mon Dieu, il y a un accident, c'est sûr que s'en vient les on va l'avoir, euh, qu'est-ce qui s'est passé? » Donc euh, C'est toujours... une, déform...
0: une déformation professionnelle qui est normale. Oui.
1: C'est ça, parce qu'on s'entend que, on que euh, quand on parle de registre des traumatismes, la plupart des gens se disent Oh wow, les accidents d'auto, de, de, de moto, les... Tout le monde fait comme Ah, oh, ça doit être le fun! En général, les traumatismes qu'on a, je vous dirais que 75 des traumatismes, c'est des personnes âgées qui chutent, qui ont une fracture de la hanche. <rire> Ça donc nous donne, ça nous donne vraiment une autre idée d'un trauma hein? oui, c'est ça c'est pas nécessairement le gros accident avec les, 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 les multifractures euh, des, des plaies ouvertes des choses comme ça non, en général on va avoir des fractures de hanche. donc dès qu'on voit justement un accident on est comme oh un gros challenge qui s'en vient <rire> ça va faire différent d'une chute en bas de ses pantoufles à Fentex, comme on peut dire mais euh, oui, là, effectivement des fois on est un peu déviant, on regarde ce qui se passe et on a hâte d'avoir un petit challenge de plus au niveau du trauma.
0: Toi, je suis curieuse puis je suis persuadée que les étudiants aimeraient ça, savoir une journée typique. Là. Tu rentres travailler le matin, comment ça se passe? N'hésite euh, pas à donner des détails avec quel système tu travailles, comment ça se déroule, là, sans être dans, la, dans le micro-détail, mais à quoi ça peut ressembler les, les parties de ta réflexion
1: là, quand tu analyses un dossier, par exemple? Okay. En général, le matin, moi, c'est sûr que j'ai deux volets. Donc, j'ai le volet au niveau du pilotage euh, du trauma et j'ai le volet également du pilotage DPE. Donc, généralement, quand j'arrive le matin, moi, je vais toujours voir dans mon système informatique qui s'appelle Octopus euh, si j'ai des demandes au niveau du dossier, le DPE. Donc, je vérifie est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin des accès. Donc, généralement, c'est ce que je fais le matin en arrivant. Je vérifie okay. mes courriels, je regarde aussi dans mon système informatique s'il y a des demandes au niveau du dossier. Quand tout ça s'est fait, alors là, je tombe dans mon, dans mon trauma. Donc, je prends habituellement, en général, dans une journée, je suis capable de faire 6 à 7 cas de trauma. Euh, juste pour vous donner une idée, si on parle d'une archiviste qui travaille au niveau de Medeco, c'est généralement 20 à 25 dossiers Medeco par jour. Moi, c'est six au trauma. Donc, mmh. on peut voir que c'est quand même plus complexe, plus long au niveau de la saisie. Comme je disais tantôt, c'est une double saisie. Donc, c'est ça. Je sélectionne mes cas euh, qui sont déjà euh, extraits. Dans le fond, moi, j'ai déjà fait le ménage des feuilles sommaires qu'on qu a et j'enlève tous les, les traumas. On met ça dans une fiche. Donc, moi, je vais aller les en chercher habituellement six ou sept par jour. Et je commence mon analyse médico comme d'habitude. Donc, mon DPA il est ouvert, euh, mon médico il est ouvert et je peux avoir besoin aussi de médipatients. Médipatients, c'est un système où euh, tu as l'information générale des patients où également euh, on inscrit quand il a été hospitalisé, euh, les rendez-vous qu'il a pu avoir, euh, quel, dans quel secteur qu'il qui est également. Donc, c'est les trois logiciels là, que je me sers le plus pour la précodification si je peux dire, là, au niveau okay. du trauma. Donc, je fais vraiment tous mes cas Medeco. Euh, par la suite, quand c'est fait, maintenant, on a une extraction prioritaire avec médicaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux envoyer mes, euh, mes données à la RAMQ qui, eux, par la suite les transferts dans le trauma. Donc, il y a certaines données qui sont transférées euh, dans, le dans le registraire de trauma. Donc, je ne suis pas obligée de ressaisir de A à Z mm -hmm. tout ce que j'ai fait dans mes décos Donc, ça, c'est nouveau depuis à peu près 2-3 ans et c'est vraiment génial parce qu'on épargne beaucoup, beaucoup de temps avec ça. Donc Ah oh oui. Généralement, là, mon avant-midi sert à la codification au niveau de mes décos donc, okay. ça me prend une bonne avant-midi faire mes six à sept dossiers si je n'ai pas trop de téléphone pour le DPE, si je n'ai pas trop de demandes également pour le DPE ou si je n'ai pas des collègues qui ont besoin euh, d'aide ou de questions pour autre chose. là, Habituellement, je suis capable de faire mes six à sept cas dans l'avant-midi.
0: Ce, une... ce qui est oui. bien, c'est que les étudiants vont, vont écouter un, un épisode avant toi qui va être avec Émilie Roy qui va parler d'analyse et codification là, le plus élémentaire. Et? Et puis, euh, euh, ils vont pouvoir, tu sais, parce que là, tu, tu parles de Medeco, tu parles de DPE. Oui. Donc là, pour, euh, à ce stade-ci, euh, ils ne l'ont pas encore vu. Mais ce qui me rassure, c'est qu'ils vont l'avoir vu, un épisode avant toi. Donc, Medeco et DPE pour dossier oui. patient électronique. Parce qu'à Lévis,
1: vous avez le DPE, c'est ça? Oui, on a le DPE qui est le même qu'au Collège de la Flèche. Mm -hmm. Donc, c'est Perkins oui. qu également qu'on a. oui. Euh, on n'a pas encore changé pour un autre système pour le moment. parce Allez-vous changer? Allez changer ou là, on s'est en suspens? Sous... La question est euh, quand et comment. <rire> C'est que, euh, mais comme on a changé de gouvernement, ouais. euh, ils ont laissé tomber le projet Crystalnet à la grandeur mm -hmm. de la province. Ouais. Donc là, ils ont dit euh, aux établissements « Organisez-vous, euh, faites ce que vous voulez, choisissez le logiciel que vous voulez ». Donc là, on a, ils ont commencé à magasiner. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on reste avec Perkins? Est-ce qu'on va vers une version plus récente de Perkins? Mm -hmm. Donc, c'est toutes des discussions qu'il y a eu. Ils ont décidé, euh, avant le début de, des vacances, ils ont décidé de rester avec Perkins oh. pour finalement savoir que euh, le gouvernement travaille sur un nouveau dossier <rire> encore une fois, qui va s'appeler dossier clinique je ne sais plus trop, là, mais en tout cas lui a donné un nom encore une fois là. je pense que c'est dossier clinique intégré ou je ne sais pas trop là. mais bref, ça change à toutes les cinq à six mois donc pour l'instant, on reste avec Perkins présentement,
0: tu travailles avec ton DPE donc oui. le même qu'au collège Perkins oui. que les étudiants ont eu la chance de visiter
1: dans quelques cours
0: depuis le début de la session
1: oui, c'est ça. Donc, euh, c'est le même qu'au collège, la flèche. Euh, oui, c'est sûr que la division du dossier est différente du collège, c'est normal. Ben oui. euh, mais ça reste les mêmes fonctionnalités là, au niveau euh, des, des outils de travail dans le dossier. Donc, là, ton avant-midi
0: est terminé, tu as oui. fait ton analyse médico. Et là, oui. qu'est-ce qui se passe par
1: la suite? Et là, j'embarque dans mon registre de trauma. Donc, c'est une application web. Euh, qui est sécurisé par des codes qui nous sont fournis par euh, la RAMQ. Donc, c'est vraiment un processus où il faut vraiment s'enregistrer et tout. Donc, je rentre dans mon application web. Mon médico est encore ouvert. Mon dossier patient électronique est ouvert également. J'ai mon médipatient qui reste ouvert aussi. Et j'ai besoin de deux autres logiciels. Un, un logiciel qui s'appelle Médurge. Donc Médurge, c'est un peu euh, le, le, le logiciel de collecte de données de l'urgence. Donc les infirmières, les médecins, euh, les auxiliaires vont écrire le note euh, de die, vont faire le prescription également. Donc, euh, toute l'information, tout ce qui est fait à l'urgence est dans mes durges. Moi, j'ai besoin de ce volet-là pour euh, répondre à mon onglet urgence qui est dans mon registre. J'ai également Radimage. Donc, Radimage, c'est le logiciel de, de la radiologie. Donc, dans ce logiciel-là, euh, j'ai euh, les demandes d'examen. De, quand est-ce qu'ils ont été euh, réalisés, quel type d'examen et ainsi de suite. Donc, c'est mm -hmm. vraiment deux autres logiciels que j'ai besoin pour faire mon trauma. Donc, une fois que tous ces logiciels-là sont ouverts, là, à ce moment-là, je vais commencer ma saisie. Donc, je vais vraiment euh, y aller avec les sections par étape de mon registre. Donc, la première section, c'est vraiment euh, la section sur l'usager. Donc, euh, de quel coin il est, euh, qu'est-ce qui est arrivé comme trauma, où ça a eu lieu, euh, est-ce que c'est un trauma qui, aura, qui est payé par la RAMQ, par la CSST, par la SAAC. Donc, c'est toutes des données que je vais rentrer. Par la suite, le deuxième onglet, c'est l'onglet préhospitalier. Donc, à quelle heure que l'ambulance est arrivée? À quelle heure l'ambulance est partie du lieu? C'était quoi les signes vitaux? Euh, c'est quoi également les traitements qui auraient pu être faits, est-ce que le patient a eu une réanimation, est-ce qu'il a été euh, désincarcéré de sa voiture, mm -hmm. Et ainsi de suite. Donc, c'est toutes des, do des données que je vais rentrer au niveau du préhospitalier. Et par la suite, là, on rentre dans le volet un peu plus hôpital. Donc, je rentre dans l'urgence, à quelle heure il est rentré à l'urgence, euh, quand est-ce qu'il est parti de l'urgence euh, est-ce qu'il a été admis, transféré est-ce qu'il y a eu euh, de la ventilation, un drain thoracique de l'intraveineux des examens radiologiques soit TDM, IRM angiographie, est-ce qu'il y a eu des traitements, des réductions euh, est-ce qu'il y a eu je ne sais pas moi des, euh, des, des transfusions sanguines donc vraiment tout ce qui est fait à l'urgence euh, c'est des données que je dois rentrer donc tout ça là usagé euh, hospitalier urgence, normalement, euh, dans Medeco, ce n'est mm -hmm. pas des données qu'on saisit.
0: Effectivement. Donc là, c'est là que c'est le fun parce que tu vas, oui. en, tu vas dans ces données-là qui, habituellement, un archiviste ne va pas nécessairement non. aller euh, s'intéresser à cette petite... bien, pas cette technicalité-là, mais à ces précisions-là, puisqu'elles ne font pas partie de l'admission.
1: Non. Non, c'est ça. Donc, c'est toutes des, des données que normalement, un archiviste normal ne va mm -hmm. pas nécessairement voir. Oui, si jamais, c'est euh, justement, comme je disais, un, un traumatisme ou euh, autre chose. Bon, ben il y a certaines informations qu'il a besoin. aller voir quelle sorte de, de, de chute il y a eu ou quelle sorte de problème il y a eu, ainsi de suite. Donc, pour certaines précisions, il peut aller voir. Mais en général, ce qui est fait à l'urgence, euh, les archivistes au cas normal ne le font pas. Voilà. Donc, moi, je le fais. Donc, quand tout ça est fait, là, je tombe vraiment un peu plus dans la routine, si je peux dire. Donc, à la l'admission, euh, quand est-ce qu'il a été admis, euh, la date à laquelle il est parti, euh, est-ce qu'il est retourné chez lui, est-ce qu'il est allé en centre, est-ce qu'il est allé en réadaptation, euh, quel service s'est occupé de lui, sur quel étage il était, est-ce qu'il est allé aux soins intensifs, à l'unité traumato, donc, c'est toutes des choses que je vais rentrer. Encore là, les signes vitaux, encore les examens au niveau TDM, IRM, en géographie. On a également les traitements qu'on doit saisir, comme dans Médéco. Donc, ça, c'est des données qui sont déjà transférées de Médéco au registre de trauma. Donc, ça, en général, c'est juste complété avec les heures et les dates. Et par la suite, j'ai la section blessure. Donc là, vraiment, c'est... Euh, la section qui est encore plus poussée que Médéco. Généralement, Médéco, pour nous à Lévis, on s'en tient avec, à ce qui est sur la feuille sommaire et sur les patients des médecins. Euh, on peut avoir des petites précisions là, au niveau des, des radiographies, mais généralement, l'analyse s'arrête là. Donc, feuille sommaire, consultation, euh, des fois, protocole opératoire. Mais moi, autrement, c'est vraiment toute l'analyse de à, à l'ambulance, est-ce qu'ils ont vu s'il y avait une petite égratignure à quelque part? Est-ce qu'il y a un bleu? Est-ce qu'il y a une mini plaie? Même si elle a 3 cm, 3 mm, mm -hmm. moi, je dois l'assez trop Donc Exemple, un cas typique, une personne âgée qui chute. Oui, elle a une fracture de la hanche, mais elle a un hématome au coude. Elle a, je ne sais pas moi, une abrasion au niveau du genou. Elle a une entorse à la cheville. c'est euh, s'est la tête. Il y a un traumatisme crânien, une commotion cérébrale. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on va saisir dans Medeco si le médecin n'en parle pas ou ne l'inscrit pas. Mais moi, si je l'ai vu à quelque part, c'est sûr qu'il faut que je le saisisse au trauma. Donc, je peux avoir 4, 5, 6 blessures de plus à saisir que dans Médéco. Donc, c'est la grosse différence, une des grosses différences qu'il y a au niveau du trauma, du registre des traumatismes versus le médeco, C'est qu'on va aller pousser plus notre analyse pour connaître mm -hmm. les blessures. Et euh, les blessures ne sont pas saisies avec le code MEDECO, mais avec le code d'AIS, qui est une classification des blessures. C'est vraiment une classification internationale. Donc, euh, c'est la même classification qu'il peut y avoir, par exemple, en Suisse, en Allemagne ou ainsi de suite. Donc, c'est encore là euh, l'Organisation mondiale de la santé qui euh, sort ces codes-là pour les blessures. Donc, euh, moi, je vérifie dans mon, rej... dans, dans mon guide quelle sorte de code je vais attribuer à ma blessure. Et par la suite, ces blessures-là se calculent en ISS. Là, euh, c'est quoi l'abréviation <rire> de tout ça? Je ne m'en souviens plus. Mais grave. ça donne un code à la fin. Et généralement, c'est entre 0 et 35, si je ne me okay. trompe pas. Donc, 0, c'est vraiment un traumatisme mineur. 35, c'est majeur. Okay. Donc, ça donne vraiment là une cote pour situer le traumatisme, est-ce qu'il est mineur, est-ce qu'il est grave, ainsi de suite. Donc, ça donne vraiment une importance au niveau du traumatisme. Et euh, généralement, ces classifications-là aussi permettent à la RAMQ, exemple, de dire « bon, ben tel centre il gère jusqu'à tel type de, de, de gravité, sinon on s'en va plus dans l'autre type, ainsi de suite. Euh, » Mais sinon, là, après les blessures, il y a quelques petites notes à mettre au niveau des, euh, des maladies euh, chroniques. Exemple, l'HTA, euh, l'insuffisance rénale chronique, des choses comme ça. Et euh, après que j'ai rentré ces maladies-là, mon dossier est terminé. Donc, mon analyse a fini vraiment après les blessures et les, comor les comorbidités là, euh, pour le patient. Moi, Donc, c'est de... assez
0: complexe. Oui, effectivement. Puis, j'allais oui. te dire, moi, que par la description que tu as en fait, je, je, on dirait que j'ai l'impression que ça te prend un, un grand degré de, 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 de précision, de connaissance oui. du dossier. Oui. Euh, ben, en fait, j'ai envie de te poser la question quelles sont les aptitudes et les qualités qu'un qu registreur en traumatologie comme toi doit avoir pour envisager de faire ce travail-là?
1: Bien... Premièrement, il faut que tu sois passionné. Ça, uh -huh. c'est sûr et certain. Si tu n'aimes pas, si pas fouiller dans un dossier, si tu n'aimes pas euh, chercher, si tu n'es pas une personne qui aime aller gratter, là, aller chercher les petits détails, je dirais que le trauma, ce n'est pas pour toi. Uh -huh. euh, mais si tu aimes ça, si tu aimes fouiller, si tu aimes chercher, si tu aimes lire, si tu aimes... Parce qu'on s'entend des fois, on va il y a trois TDM, trois examens au niveau de la tête. Les trois sont différents. Ils ouais. pas, le radiologiste n'utilise pas le même terme que son autre collègue. Donc, des fois, c'est d'essayer de faire une synthèse également de tout ça. Mm -hmm. Donc, si tu as de la misère à faire ta synthèse, si tu as, si as de la misère à comprendre aussi ce que tu lis, bien, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, il faut vraiment que tu sois passionné de tout ce qui est santé. Il faut vraiment que tu sois à l'aise avec faire une synthèse de ton dossier. Euh, faut que tu aimes fouiller, faut que tu aimes prendre ton temps aussi. Mm -hmm. Si tu es quelqu'un de minutieux, vraiment le trauma, c'est pour toi également si tu es minutieux. Euh, mais si tu aimes que ça aille vite, si tu aimes que ça bouge, peut-être un petit peu moins. Parce que quand dans ta journée, tu as fait 6 cas mm -hmm. de chute puis que tu as une fracture de hanche, ça vient long, longtemps.
0: Est-ce <rire> que les... tu penses que c'est important, parce que je fais toujours le reflet aux étudiants, comment c'est important nos connaissances médicales et nos connaissances oui. en biologie. Donc, est-ce que tu pour est-ce que toi, tu as encore ce, cette vision-là de l'importance des cours que tu as eu, mais aussi dans l'application que tu fais depuis six ans?
1: Oui, énormément, énormément. Surtout, je dirais encore plus depuis que je suis au trauma, euh, parce qu'on s'entend, les blessures, ça, tout, ça touche toutes les, toutes les structures, que ce soit osseux, les muscles, les tendons. Euh, les ligaments, les, les organes mm -hmm. internes. Donc, tu n'as pas le choix de connaître ta biologie par cœur, presque par cœur. Tu n'as pas le choix non plus euh, d'être à l'aise avec tout ce qui est médical. Si exemple, à Lévis, on a de la chirurgie plastique et on a un médecin qui a été fait, qui a été faire euh, sa spécialisation aux États-Unis. Donc, tout fonctionne en latin. Oh. Donc, quand il nous arrive avec euh, tel tendon de la main, c'est en latin, t'es comme « mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Puis on s'entend que la main, il euh, y en a des tendons. Il y en a, ouais, a des ouais. ligaments, il y en a des muscles, il y en a des vaisseaux. C'est tout petit. Ça s'appelle de toutes les manières. tu n'as pas mm -hmm. le choix à un moment donné de, de fouiller dans tes guides, de, de fouiller même sur Internet pour savoir c'est où. tu T'as pas le choix de connaître ton médical. Euh, si tu as un polytraumatisme, là, ça touche vraiment oui. tous les systèmes, toutes euh, les structures. Donc, là, euh, exemple, tu as un protocole opératoire qui a cinq pages. Ben, il faut que tu saches, il faut que tu sois capable oui. de suivre ce que le chirurgien fait. Euh, donc, euh, oui, l'importance au niveau médical, l'importance au niveau également de la biologie est vraiment importante parce que sinon tu te perds vite dans, dans, dans ton dossier, là, ça n'ajuste pas de bon sens. Là.
0: Puis vous voyez, puis là, je m'adresse aux étudiants, euh, vous voyez, c'est quelque chose qu'on tente de vous, euh, de vous euh, passer comme message, déjà depuis quelques mois, l'importance de faire des liens entre nos cours oui. euh, plus à orientation médicale, à nos cours en biologie, puis ensuite, tout ça va se fusionner ou ça va s'entrecroiser au cours d'analyse, codification, va se terminer avec les, comment alimenter les systèmes clinico-administratifs, comme, comme Médéco, par exemple. Donc, oui. on est en train de travailler à faire comprendre aux étudiants ce message-là, Puis je suis contente que tu en parles, parce que dans toute ta description de ta routine, tu parlais, bon oui, des qualités, la minutie, mais tu as donné des exemples sur l'importance de comprendre qu'est-ce qui se passe chez le patient. Puis, oui. si on comprend bien l'histoire de la maladie actuelle, ben ça passe par la compréhension médicale de tout, de tout ce qui s'est passé. Une, ça. Tu sais, puis, il suffit pas juste de comprendre qu'il un accident de char, le patient. Au contraire, c'est ce, ce que ça a créé chez lui, et les différents traumas. Puis, on en a là, des traumas qui arrivent, puis que c'est des oui. multiples fractures et des os, on en a combien? Tu sais, oui. Donc, c'est. C'est bien intéressant, puis je, moi je te sens encore passionnée, puis c'est c'est quelque chose d'essentiel. Puis je pense que tu me connais, j'aime ça, les gens qui ont une espèce oui. de, de, de passion, un engagement envers leur, leur job. Puis je pense que c'est comme ça qu'on qu la fait découvrir en positif notre travail. Autant que on a des gens oui. blasés, et fatigués, bien je, je te sens pas encore comme ça. Et même si tu as fait de l'over tout l'été. <rire> Oui! <rire> Parce que qu'Émilie me confiait, avant qu'on enregistre, que son été a été un, un gros été, professionnellement parlant. J'ai demandé si elle avait eu le temps de se reposer, puis elle m'a dit ben, « j'ai eu deux semaines de vacances, donc là, ensuite de ça, elle a pu se reposer un petit peu, mais euh, vous voyez, la patience c'est important aussi dans ce qu'on fait, puis oui. elle, elle a nommé des qualités, là. être curieux, mais aller au bout de nos curiosités, de ne pas laisser tomber oui. le tour de route, c'est ça qui, 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 me, qui me reste à l'esprit suite à, à, à notre discussion. J'ai envie de, de terminer comme je termine à chaque fois que je parle avec quelqu'un. J'aimerais ça que... En fait, j'ai deux questions. En oui. fait, la première est pour toi. Tu, tu, te, tu te vois où dans 10 ans au niveau de ta carrière? Eh! Euh... Euh...
1: <rire> ça change tellement vite! <rire> uh -huh. En six ans, tout a changé déjà par oui. temps. Oui. Euh, C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais ça rester encore au trauma euh, le plus possible. Euh, mais sinon, écoute, je ne sais pas, avec tous les changements qui, 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 qui s'en vient, euh, si on va changer de dossier, si encore là, le trauma, il euh, y, y a des trucs qui peuvent changer également. Donc, j, j, euh, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça va être dans six ans. Donc, euh, idéalement, oui, j'aimerais rester au trauma. J'aimerais ça rester le plus possible aussi avec ma gang à Lévis. Ça, c'est sûr. Euh, c'est vraiment euh, une belle équipe au niveau, euh, mm -hmm. au niveau des archives. Euh, mais, euh, je sais pas. C'est tout dépendant de ce qui va arriver là, euh, dans, dans toutes ces années à venir. Ben, en fait, moi, je te souhaite
0: d'être à l'endroit où tu veux dans 10 ans. Je mm -hmm. sais que c'est loin, 10 ans. Puis, tu sais, des fois, on on a des offres qui viennent puis ça va venir chambouler le oui, reste de notre carrière. Mais aussi. Je te souhaite, souhaite d'être à l'endroit où tu veux être. Et ma dernière question, c'est quel conseil donnes-tu à un étudiant qui euh, commence en archive médicale? C'est quoi ton meilleur conseil que tu voudrais, qu que tu veux qu'il qu retienne le reste de sa formation?
1: Moi, je dirais... Euh s'impliquer beaucoup dans ses études. Ça a l'air drôle de dire ça comme ça, de dire « oui, c'est ça que je vais m'impliquer, je veux réussir », mais profitez du moment que vous êtes à l'école pour poser les questions, pour essayer d'aller chercher le plus de, de renseignements possible, comme je disais tantôt, au niveau médical, au niveau des traitements, au niveau de tout ce qui est anatomie, biologie, euh, si vous, vous destinez justement à, à, au volet plus CH, au niveau codification, je vous dirais que ça va faire la grosse différence entre vous et une autre personne. Euh, donc, on le voit, des fois, il y a des gens qui viennent, oui, ils sont passionnés, oui, ils aiment ça, mais ils manquent de médical, exemple, je ne sais pas. Ils font une opération au niveau du colon, ils sont incapables de savoir... Le sigmoïde est situé exactement où versus le check -up. Ils vont mettre ça ensemble. On voit des fois qu'il manque un peu de médical et c'est ce qui peut faire la différence entre deux archivistes qu'on peut qu'on a à choisir comme futur employé et ainsi de suite. Donc, vraiment, intéressez-vous à votre milieu. Intéressez-vous également à votre travail dans vos études. Allez chercher le plus d'expériences possibles, de, de, de mm -hmm. questions... Euh, donc, vraiment, euh, vraiment vous impliquer beaucoup dans vos études. Ça va aider également. Euh, Servez-vous de votre expérience aussi. Donc, si vous avez une propre expérience dans d'autres milieux, ça peut toujours être pratique. Euh, si, puis, un autre conseil que je peux donner qui est vraiment, mais vraiment important... Quand vous terminez vos études, allez chercher toutes les opportunités que vous pouvez avoir. Ça peut vous ouvrir des portes. Vous savez pas à quel point un petit contrat de six mois, de un an, de je sais pas moi trois mois à telle place peut vous ouvrir par la suite des portes incroyables des opportunités que vous pouvez avoir. Euh... N'hésitez pas. Même si c'est, je ne sais pas, moi dans un petit village euh, racoin de je ne sais pas trop où, pour un <rire> an, allez-y. Ça aussi, ça peut faire une différence avec un autre archiviste. Quand vous allez passer une entrevue, vous allez envoyer votre CV. Des ouais. fois, ça fait de l'importance euh, incroyable. Si c'est, je ne sais pas, moi, être agent administratif pour trois mois, allez-y. Non. Par la suite, ils peuvent faire comme oh, euh, j'ai un besoin urgent, j'ai personne, tu es archiviste, ton diplôme, bien viens-t'en, on va te prendre. Absolument. Donc, vraiment, là, prenez toutes les opportunités qui s'offrent à vous, euh, qui peuvent vous aider à cheminer et, euh, et devenir le meilleur archiviste que, que vous pouvez être. Ça fait tellement un beau
0: résumé, puis je suis contente parce que. Euh, une des, euh, des attitudes professionnelles qu'on voit dans l'intérieur de mes cours, moi, c'est l'engagement. Parce que ça, c'est nouveau. Oui. On, est, on évalue le savoir-être maintenant des étudiants beaucoup plus euh, du temps qu'on y était. Et euh, dans le cours du on l'étudiant va devoir s'auto-évaluer sur son engagement. Puis ce que tu viens de nommer hein, comme conseil de, de s'engager dans ses études, ben, ça passe par là. Puis plus on est oui. engagé... Plus on va être probablement meilleur parce que l'engagement va également démontrer une grande motivation. Donc, oui. merci beaucoup, Émilie, d'avoir de t'être encore une fois au jeu. Puis, de toute manière, je vais sûrement te relancer dans deux ans. Là. Sûrement, <rire> je
1: vais sûrement dire oui encore.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Émilie. Puis, euh, je te souhaite euh, encore de, de rester euh, la personne que tu es avec tes valeurs et ton engagement dans ton travail parce que. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on qu va faire des, des bien meilleurs archivistes médicaux.
1: Oui, je suis certaine, moi aussi. Allez, hey, à bientôt! Merci, à bientôt!
0: Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode qui portait essentiellement sur le rôle qu'un archiviste médical peut jouer en tant que registraire en traumatologie. J'espère que vous en avez appris un peu, malgré les petits problèmes de son à quelques moments. Gardez en tête en l'engagement, la passion, l'importance de développer ses habiletés, euh, sa précision également, ses connaissances médicales et en biologie. Je pense qu'Emilie euh, vous a démontré que de faire des liens est hyper important, de conserver sa passion tout au long de sa profession et de saisir hein, l'ensemble des possibilités qui, va, qui vont s'offrir à vous, à votre sortie. À bientôt!